0: Počúvate vedecký podkaz Slovenskej akadémie vied špeciál, ktorý sa bude venovať veľmi aktuálnej téme zmene klímy. Veľmi ma teší, že k nám do štúdia prijali pozvanie riaditeľ filozofického ústavu, environmentálny filozof pán docent Richard Stahel a krajiny ekológ pán doktor Pavel Kendereši z Ústavu krajnej ekológie Slovenskej akadémie vied. Moje meno je Peter Boháč a budem vás dnešným podcastom sprevádzať. Pekne vás vítam u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Slovenská akadémia vied prednenávnom vydala v rámci projektu Otvorenej akadémie prvý diel brožúry s názvom Zmena klímy. Pán doktor, môžete nám prosím vás približiť, čo bolo cieľom prípravy takejto brožúry?
2: Hlavný cieľ tejto prvej časti, lebo sú pripravované aj ďalšie diely, je vo všeobecnosti poskytnúť nejaký prierezový obraz o tom, čo klimatická zmena je, aké sú jej dopady na globálnej úrovni a aké sú nejaké také základné princípy a procesy, ktoré podmenujú túto klimatickú zmenu. V súčasnosti dá sa povedať, že táto publikácia veľmi dobre zareagovala aj na posledný prieskum, ktorý realizovali kolegovia v Čechách a je to veľká štúdia, ktorá sa nazýva Slovensko a klimatická zmena a napríklad jedným z takých výstupov tejto štúdie, čo mňa aj celkom zarazilo, bolo to, že verejnosť alebo slovenská spoločnosť napríklad veľmi dobre nechápe, ako klimatická zmena prebieha, čo je vlastne jej hlavnými hnacími silami a jej ako keby základom. A naša publikácia má práve poskytnúť odpovede na tieto základného fundamentálne otázky.
0: Ako spomínate, tak okolo zmeny klímy sa momentálne točí veľmi veľa informácií v médiách, je to veľmi aktuálna téma. Pán docent, môžete nám približiť prečo práve zmene klímy sa v súčasnosti tak
1: veľa energie venuje? Tak dá sa povedať, že už ju pociťujú na vlastnej koži takmer všetci, čiže je to niečo čo už nie je len nejaký teoretický koncept, alebo nejaká akademická teória, nejaká hypotetická hrozva budúcnosti. Je to niečo, čo ľudia zažívajú, čo sú vlastne svedkami a pocitujú už, dá sa povedať, konkrétne problémy z tých zmien plynúcich. Predovšetkým teda tento rok to boli tie obrovské horúčavy a sucho, ale samozrejme podľa toho, v ktorej oblasti Slovenska ľudia bývajú, tak tie prejavy klimatickej zmeny sú rozdielne, ale myslím, že už aj ľudia, ktorí nemajú nejaké vedecké vzdelanie, začínajú vnímať, že prosté v ktorom žijú, sa mení. Je iné, než ho poznajú pred niekoľkých rokov a čím sú tu ľudia starší, tým majú povedať, väčší časový rámec toho, čo môžu porovnávať. A naozaj tie zmeny sú už cítelné a nie sú tu zmeny, ktoré by sme len vedeli vykázať na nejakých grafoch, nejakých dlhodobých meraní a tak ďalej, ale je to niečo, čo tí ľudia doslova zažívajú a čím v mnohých prípadoch začínajú trpieť. Tie situácie, kedy už vo viacerých obciach na Slovensku bol vyhlásený núdzový stavu kvôli tomu, že v tej obci vyschla a vyschol potok a vyschli studne. To je niečo, čo sme dlho považovali za niečo, čo sa deje kdesi indien, niekde inde, možno v tropických oblastiach alebo rozhodne mimo toho, čo by sme tu mohli my zažívať. A takisto lesné požiare u nás priúdajú a ďalšie takéto prejavy, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi boli veľmi výnimočné, veľmi zriedkavé. Dá sa teda povedať, že
0: pojem zmena klímy už rezonuje spoločnosťou, veľmi často sa objavuje v spájame si ho, dajme tomu, so zmenami počasia. Poďme však niekde na začiatok. Poďme si skúsiť najprv vysvetliť, čo to je zmena klímy ako globálny fenomén, pán doktor.
2: O zmene klímy ako globálnom fenoméne hovoríme v podstate v súvislosti so stúpajúcou koncentráciou oxidu uhličitého v atmosfére a táto zvyšujúca sa koncentrácia oxidu uhličitého a teda aj iných skleníkových plynov. Spôsobuje to, že sa narúšajú, dá sa povedať, nejaké prirodzené globálne cykly. Či už sú to cykly v kolobehu dusika, prúdenie atmosféry, morské prúdy a pohyb nejakých organizmov a ich adaptačné mechanizmy na zmenu teploty. Čiže tým, že vplyvom človeka a teda hovoríme o CO2, ktorý má pôvod spáľovaní fosílnych palív, tak vplyvom človeka sme dokázali tieto prirodzené cykly narušiť do takej miery, že má to nejaký globálny dopad a môžeme hovoriť o zmene klímy.
0: Čiže môžeme povedať, že od roku 1750, teda tzv. predindustriálna éra, až do dnešnej doby sme zaznamenali nárast globálnej povrchovej teploty priemerne o 1 stupen celozia. Môžeme si povedať, že čo tento nárast teploty o 1 stupen znamená?
2: Z takého laického pohľadu sa nárast teploty o 1 stupeň môže zdať neveľmi významný, avšak keď to zoberieme z takého, keďže sa jedná o priemerný nárast, tak e, tento priemerný nárast, teploty 1 stupen, znamená, že lokálne alebo regionálne tie teplotné rozdiely sú väčšie. To znamená, že rozdiely medzi povedzme zimným a letným obdobím v Arktíde alebo amplitúdy teplot dosahujú v tých extrémnych prípadoch, čo sme zaznamenali aj tento rok, dokonca až 30 stupňov. Čiže ide o to, že globálne to vyzerá síce ako nie vysoký nárast, avšak regionálne v niektorých prípadoch sú to naozaj extrémne rozdiely.
0: Ako hlavný výnik, aj vy ste to už spomenuli, príčin globálneho oteplovania bol označený oxid uhličitý. Poprípade aj ďalšie skleníkové plyny, o ktorých sa veľmi až tak nehovorí, ako metán, ako polychlorované bifenily a podobne. Poďme ale k tomu oxidu uhličitému. Prečo zrovna oxid uhličitý, čo o ňom vieme a prečo práve on je príčinou takéto globálnej zmeny?
2: Tak oxid uhličitý sa v atmosfére nachádzal vlastne odjak živa. Celé milióny rokov je to dá sa povedať, prírodzený prvok alebo molekula, ktorá sa nachádza v atmosfére prírodzene. Za obdobie, povedzme, posledných 800 tisíc rokov, jeho koncentrácia kolísala zhruba v rozmedzi od 170 do 300 ppm. Jednotka ppm označuje, dá sa povedať, koncentráciu molekuly CO2 v molekule vzduchu. To znamená, je to skratka, parts per milión, to znamená, že keď máme koncentráciu povedzme 400 ppm, to znamená, že v jednom milióne molekúl vzduchu sa nachádza 400 molekúl CO2. Takže ako som spomínal, CO2 tu bolo vždy v atmosfére ako prirodzená molekula, teda vyskytoval sa prirodzene, osiloval zhruba rozmedzi od tých 170 do 300 ppm a tak sa dialo vlastne až do obdobia začiatku priemyselnej revolúcie. Ako vy ste spomínali, teda ten medznik v roku 1750, keď dá sa povedať, že dochádza k nárastu alebo k masívnejšiemu spalovaniu fosílnych paliv a od tohto obdobia jeho koncentrácia začala prúdko rásť. Momentálne sme sa dostali až na úroveň 417 až 419 ppm. Ako vieme, že toto CO2 má ako keby pôvod v spalovaní fosílnych palív. Rôzne zdroje uhlíka majú rôzny pomer izotopov C14 alebo C13. Podľa koncentrácie alebo podielu týchto izotopov vlastne vieme celkom presne stanoviť pôvod, odkiaľ teda to CO2 pochádza. Lebo CO2 môže pochádzať nielen z fosílnych palív, ale teda prirodzene sa uvoľňuje do atmosféry pri erupčnej činnosti, samozrejme dýchaním rastlín, živočíchov a podobne. Čiže na základe pomeru týchto izotopov vieme celkom presne stanoviť jeho pôvod.
0: Čiže my takýmto spôsobom vieme rozlíšiť antropogénny zdroj uhlíka a teda oxidu uhličitého a ten prírodzený. Aho, Čiže ne, nemôžeme to teda zhodiť na zmeny správania sa prírody samotnej.
2: Určite, lebo na základe teda výskumov historické koncentrácie CO2, ktoré boli, robí sa to napríklad analýzou bubliniek vzduchu z hlbokých vrtov v ľadovcoch. Napríklad najznámejší je tento výskum v Arktíde, kde takzvaný epikakor, kde sa robia tieto hlboké až niekoľko kilometrové vrty a z nich sa potom analyzujú tie bublinky vzduchu a na základe koncentrácie týchto izotopov a koncentrácie tohto CO2 vieme veľmi presne rekonštruovať charakter klímy a teploty veľ, veľmi dávnej minulosti. A porovná to aj so súčasnými meraniami a tam tá hranica, kedy došlo tomu rapidnému nárastu, vlastne veľmi presne koreluje s tým počiatkom priemyselnej revolúcie. Čiže ohľadom tohto, či sa jedná o antropogénny pôvod alebo pôvod v ľudskej činnosti alebo prirodzený, tak o tom už vlastne nie sú pochybnosti.
0: V podstate všetky merania a vedecké fakty nám hovoria, že klimatická zmena tu je a že je spôsobená nárastom koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére. Ešte do sa však ozývali mnohé hlasy a treba povedať, že aj v odbornej verejnosti, že klimatická zmena či už neexistuje, respektíve ju nezapričinuje človek. Pán docen, zmenil sa nejak tento pohľad
1: v súčasnosti? Dá sa povedať, že ako u koho. No sú som povedať, takí vytrvalí popierači toho, že... Klimatická zmena Vôbec prebieha a toho, že ju spôsobil človek. To sú dá sa povedať, také dva rozdielne postoje. Ale samozrejme, aj tam dochádza k určitým zmenám a keď už teda prípustia títo pochybovači alebo popierači, že tá klimatická zmena nejakým spôsobom prebieha, tak hľadajú nejaký iný zdroj. Buď teda, ako sa spomínalo, sa poukazuje na výbuch na nejaké sopky a erupcie CO2 do atmosféry, dá sa povedať z tých prirodzených geologických procesov, alebo sa poukazuje na to, že veď slnko je vlastne ten hlavný zdroj energie, ktorý vlastne prichádza na Zem a vlastne tam sa teda pokúšajú hľadať zdroj toho, prečo vlastne dochádza k tomu zvyšovaniu priemernej teploty. A samozrejme je to niečo, čo je zdokumentované a v prebieha niekoľko súdnych procesov, pretože je dokázané, že viaceré veľké ropné spoločnosti minimálne od 70 rokov na základe vlastného výskumu vedeli, čo teda ťažba a spalovanie fosilných palív z dlhodobého hľadiska spôsobíva atmosfére a namiesto toho teda, aby na základe týchto faktov konali alebo aspoň aby tie fakty zverejnili, tak vlastne financovali množstvo tzv. alternatívnych výskumov, ktorých cieľom bolo spochybniť napríklad aj, aj výsledky medzinárodného klimatického panelu, alebo teda výskumu, ktorý sa snažil dať dohromady tie poznatky z množstva vladeckých pracovísk celého sveta, aby sme teda mali obraz toho, o čom sa deje. Čiže nie je to úplne náhodné, ale samozrejme do okej miery to súvisí s tým, čo by sme filozoficky mohli nazvať obrazom sveta alebo rámcom uvažovania, ktorý má vlastne každý človek. Nie každý človek ho má uvedomený, nie každý človek si dá tú námahu, že skúma príčiny alebo teda zdroje svojich presvedčení toho, ako svet funguje, ako sa v ňom veci tvoria alebo aký vôbec je taký kozmologický obraz každý každý ho má, je to jedna z kľúčových častí akejkoľvek kultúry. Tá vlastne odpoved na otázku, kto sme, ako vznikol svet, ako funguje, ako my, ako ľudia v ňom môžeme fungovať. A musíme povedať, že väčšina obrazov sveta, ktoré máme k dispozícii a ktoré sú, dá sa povedať, vo všeobecnosti rozšírené a tým pádom nekriticky príjmané, v podstate zatiaľ nie je schopná absorbovať poznatky modernej vedy, nie je schopná absorbovať to, že svet sa mení a dokonca, že sa môže zmeniť v dôsledku ľudskej činnosti. Keď by ste sa pozreli do rozprávok, do bají, do mýtov, do mnohých náboženských systémov, tak väčšina z nich počíta s nemennosťou sveta. Väčšina z nich vníma človeka ako obeť prírodných živlov, ako niekoho, kto proti prírodným živlom sa musí vymedzovať, kto proti musí bojovať. A je veľmi ťažké z tohto vnímania sveta ktoré teda násávame dávno predtým, než získame nejakú schopnosť kritickej analýzy a než získame schopnosť vnímania vedeckých faktov, tak tento obraz sveta je v rozpore s tým, čo hovorí súčasná veda. Súčasná veda hovorí, že človek je vlastne jeden z... človek ako živočišný druh a teda hlavne jeho súčasná forma civilizácie, globálnej priemyselnej civilizácie, je vlastne jedným z geologických činiteľov a dokáže ovplyvňovať klímu, dokáže ovplyvňovať množstvo procesov, ktoré sme ešte do ne- Dávno považovali za čisto prírodné, s ktorým človek nemôže nič urobiť. No a. Toto pochopenie, že jednoducho máme takú obrovskú moc, že dokážeme meniť planetárne procesy, to ešte nie je vo všeobecnom povedomí. To je jedna rovina toho. No a druhá rovina, čo z toho pline, je to, že jednoducho spoločnosť a jej všetky imperatívy, morálne, politické, právne, ekonomické, tie princípy, na ktorých vlastne stojí, oni vznikli v čase, kedy vlastne bol iný klimatický režim. Vznikli v klimatickom režime holocénu. Teraz sme už v inom klimatickom režime, ktorý je o mnoho dynamickejší nestabilnejší, nepredvídateľnejší. a to je proste tá ďalšia rovina uvedomenia, že jednoducho spoločnosť nebude môcť fungovať na základe princípov, ktoré vznikli v úplne inom klimatickom režime. A to je niečo, čo sa veľmi ťažko prijíma. Dokonca ľudia nie sú schopní pochopiť ani to, že ani keby človek nebol zdrojom tých klimatických zmien, keby to naozaj, dajme tomu, bolo to slnko, alebo boli to nejaké masívne erupcie, tak na to, aby civilizácia mohla prežiť, by musela sa zásadne zmeniť, pretože jednoducho to prostredie, v ktorom funguje, sa mení. No to je ďalšia rovina vnímania spoločnosti ako niečoho, čo je vlastne mimo prírody, čo je odstrihnuté od prírody, na čo príroda nejakým spôsobom nevplýva. To sú obrazy sveta, ktoré vlastne vznikli v tom modernom videní človeka a sveta a my v súčasnosti zistujeme, že to bola jedna z mnohých ilúzí, ktoré Jednoducho nezodpovedajú realite. Akokoľvek vyspelá civilizácia vždy je závislá na životnom prostredí a my už spätne vieme povedať, že jednoducho všetky civilizácie, ktoré zanikli, a doteraz všetky zanikli, dovolké mery zanikli kvôli tomu, že buď sami zdevastovali to prostredie, ktoré umožnilo ich vznik, alebo neboli schopné sa prispôsobiť zmenám, ktoré prišli dajme tomu, s tými obdobiami klimatických výkyvov, buď sa zmenili sezóny monsúnov, alebo prišlo nejaké dlhodobé sucho. A pokiaľ sa tá civilizácia nebola schopná tomu prispôsobiť, a tak v podobe, v akej vznikla, zanikla. No my sme vo veľmi podobnej situácii, že prostredie sa mení a my dokonca máme poznatky o tom, že sa mení v dôsledku ľudskej činnosti, ale ešte sme neboli schopní urobiť a ten ďalší krok a uvedomiť si, že áno, keď sa prostredie mení, musí sa zmeniť aj tá organizácia spoločnosti, a teda veľmi významne, aby spoločnosť ako organizovaný spôsob života dokázala dlhodobo prežiť aj v týchto nových
0: podmienkach. Ja tu vnímam dve roviny. Jedna je tá, že keď klimatickú zmenu popiera nejaký bežný človek, od ktorého asi nebudeme očakávať, že bude študovať odborné vedecké dokumenty a publikácie a svoj názor si vytvára z osobnej skúsenosti od kamarátov, popríklad aj zo sociálnych sietí a podobne, ako druhú rovinu však ja vnímam, že keď klimatickú zmenu popierajú verejne činné a mienkotvorné osoby, ktoré teda mali by si dať tú námahu a naozaj sa opierať o nejaké vedecké fakty. Poviem taký jeden príklad, mňa veľmi zarazil nedávny príklad zo Slovenska, kedy pri neúspešnej snahe o schválenie stavu klimatickej núdze odnel názor, že na Slovensku klimatická kríza nie je a že netreba zbytočne strašiť ľudí. Je podľa vás v poriadku, keď sa takto vyjadrujú osoby, ktoré naozaj rozhodujú o súde, nielen našej krajiny, ale celej planety?
1: No, v poriadku to nie je, len to súvisí s tým, o čom som pred hovoril, tá organizácia spoločnosti. Okrem iného, jej súčasťou je to, ako funguje politický systém, ako ten politický systém generuje elity, ktoré potom zastupujú verejnosť a zároveň príjmajú tie zásadné rozhodnutia. No a my sa musíme poradiť, že v podstate na akúkoľvek činnosť v spoločnosti potrebujete urobiť nejaké skúšky. Už len keď chcete vodický preukaz, keď chcete zvárať, keď chcete riadiť vysokozvyžný vozík, ale pokiaľ máte zastupovať spoločnosť a prijímať rozhodnutia, ktoré tú spoločnosť môžu ovplyvňovať na 10 ročia dopredu, tak vlastne nemusíte splňať absolútne žiadne kriterie, žiadne poznatky vlastne nemusíte preukázať. No a to je jeden z problémov. Žijeme v dobe, ktorá čeli veľmi komplexným rizikám a porozumieť tým rizikám nie je jednoduché. A to znamená, pokiaľ im nie sme schopní ani porozumieť, tak veľmi ťažko predpokladať, že budeme schopní nájsť riešenia, ktoré by aspoň zmiernili dopady tých rizik. No a zatiaľ... Sme v situácii, že vlastne na ľudí, ktorí majú právo príjmať rozhodnutia, nekladieme tieto kritéria. Neočakávame od nich, nemáme mechanizmus nastavený, ktorý by hovoril o tom, že dobre, ak ty máš zastávať funkciu, v ktorej môžeš rozhodovať o tom, čo sa má týkať celej spoločnosti na dlhodobé obdobie a dopredu, tak musíš byť schopný preukázať nejakú úroveň znalosti alebo schopnosti analýzy komplexných rizík. A žijeme v spoločnosti, ktorá je veľmi komplikovaná a žijeme v klimatickom režime, ktorý je ešte komplikovanejší. No a teraz to, čo vidíme, dlhodobo je vlastne snaha na veľmi komplexné problémy nachádzať veľmi jednoduché rie- to vidíme v sociálnej oblasti, v politickej, v ekonomickej, no a samozrejme, keď do toho prídu tieto komplexné planetárne problémy, tak pokiaľ máme v tých funkciách, to, v ktorých sa teda rozhodujú o týchto veciach ľudí, ktorí ani spoločenské problémy nie sú schopní vnímať v ich komplexnosti a sú presvedčení, že nejakými jednoduchými, rýchlymi riešeniami sa dajú vyriešiť spoločenské problémy, ktoré sa vytvárali 10 ročia, že sa dajú vyriešiť za niekoľko týždňov, možno rokov, tak je veľmi málo pravdepodobné, že títo ľudia budú schopní vnímať komplexnosť rizik klimatických.
0: Opačný problém, možno ako popieranie, je naopak tzv. greenwashing. Alebo teda také nabadanie, momentálne také marketingové nabadanie ľudí, aby sa správali tak alebo onak, že pomôžu tým planete. Nie je toto ešte škodlivejší faktor ako samotné popieranie? To je taký v podstate dosť moderný fenomén dnešnej doby, ja neviem, či niečo takéto existovalo v minulosti.
1: Zase to sa to dá tento jav vnímať vo viacerých rovinách. To, že vôbec greenwashing ako fenomén vznikol, hovorí o tom, že povedomie o dôležitosti klimatických rizik alebo rizik spojených s devastáciou životného prostredia už je natoľko rozšírené, že na to ľudia budú počuť. A to je jedna rovina, čo môžeme považovať za pozitívne. No a druhá rovina je, že ešte aj toto povedomie je vlastne komercionalizované, komodifikované, stáva sa argumentom marketing ových kampaniach a to je to, o čom som už čiastočne hovoril, to je súčasťou problému. Žijeme v spoločnosti, v ktorej sa obrovské množstvo prostriedkov vynakladá na reklamu a marketing, teda obrovské množstvo prostriedkov vynakladáme na podporovanie správania, ktoré vlastne prehlbuje klimatickú krízu a celkovú devastáciu životného prostredia, lebo podporuje konzumný spôsob života. Čiže tu sú vlastne navzájom sa vylučujúce, ako hovorí Habermas, s navzájom sa vylučujúce systémové imperatívy. Na jednej strane potrebujete čo najviac vyrábať a predávať a na druhej strane je to uvedomenie si toho faktu, že tento spôsob života je neudržateľný. Čiže je to snaha komercionalizovať ešte aj toto uvedomenie si toho, že konzumná spoločnosť je sama o sebe problém. Ona je vlastne sama zdrojom toho klimatického ohrozenia, o ktorom dnes hovoríme. A samozrejme, to je metafora stará niekoľko desaťročí. Tá naša spoločnosť funguje ako narkoman. Potrebuje čoraz viac tej konzumnej drogy. Ten tzv. greenwashing je vlastne snaha nahradiť jednu drogu druhou, alebo teda drogou, ktorá je trochu inak zabalená, ale stále je to droga, ktorá toho konzumenta v podstate na chvíľku uspokojuje, ale z dlhodobého hľadiska ho ohrozuje na živote. Ako sme sa zhodli doteraz, tak teda nie je o tom, že klimatická
0: zmena tu je a je spôsobovaná človekom. A... Nakoniec tieto poznatky máme aj ďaka veľmi komplexným vedeckým prácam a treba povedať, asi tá najkomplexnejšia, akú kedy ľudstvo vôbec pripravilo nielen ohľadom klimatickej zmeny, je správa medzivládneho panelu pre zmenu klímy, na ktorej sa teda na jej príprave sa podielalo naozaj enormné množstvo vedcov z celého sveta, ktorí vychádzali z obrovských množstiev štatistických dát. Asi najzásadnejšia informácia pre nás v celom tomto dokumente je, že je naozaj veľmi kľúčové udržať globálne oteplovanie pod hranicu 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s tou predindustriálnou érou. Prečo 1,5 stupňa Celzia, pána, ktorý viete nám toto povedať? Že, teda, že Prečo je toto tá hranica, za ktorú my by sme nemali ísť?
2: Tak je to hranica, pri ktorej na základe veľkého množstva výskum bolo potvrdené, že dochádza povedzme v niektorých ekosystémoch, k irreverzibilným zmenám. To znamená, že sú to zmeny, ktorú už nevieme nejakým spôsobom zvrátiť. Ako príklad môžeme spomenúť rôzne rastliny alebo živočíšne druhy, ktoré majú veľmi úzku schopnosť adaptovať sa na zmeny teploty. To znamená, že Už len posun o pár desatin stupňa môže znamenáť, že tieto druhy nie sú schopné takúto zmenu teploty prežiť a z prostredia miznú a tým pádom sa už narúša nejakým spôsobom potravinový reťazec a sú na ne vyjazené aj iné druhy, ktoré posúbne z tohto prostredia miznú, čiže zmena teploty spôsobuje aj, už je to potvrdené mohými štúdiami, masové vymieranie rôznych druhov.
0: Ja by som tu dal len taký štatistický príklad, že zatiaľ čo pri oteplení na 1,5 stupňa, počítame, že zmizne zhruba 6% druhov mizu, tak už pri oteplení na 2 stupne celzia by to bolo až 18% druhov mizu. Na
2: druhej strane, ako sme spomenuli, je to síce z globálneho pohľadu alebo z laického pohľadu na to príde ako nevelký rozdiel, ale keď si to rozoberieme povedzme na drobné, v porovnaní s 90 rokmi sa už aj na Slovensku pozorujeme nárast priemernej teploty, čo znamená, že istým spôsobom sa začínajú ako keby nejaké klimatické zóny posúvať aj v rámci Slovenska. Tento nárast teploty znamená, už sme to videli vlastne aj tento rok dosť markantne, znamená, že sa zvyšuje výpar alebo transpirácia a existuje taký údaj svoje, že potenciálna evapotranspirácia, to znamená, že koľko vody sa vyparí a zároveň je predýchané rastlinstvom. Hej? To je potenciálna evapotranspirácia. Tento údaj na základe teda a meraní stále postupne narastá a zvýšuje sa deficit vody v pôde. Tým pádom už vieme, aké sú vlastne rizika čo sa týka pestovania polnospodárských plodín, že sa vplyvom teda sucha znižujú výnosy a tak ďalej. Čiže je tam mnoho javov, ktoré pri náraste o 1,5 stupňa vieme zistiť, že sú teda negatívne.
0: Pre dosiahnutie tohto cieľa, teda narastu teploty o 1,5 stupňa, tak signatárske krajiny tzv. parískej dohody sa zaviazali dosiahnuť tzv. uhlíkovú neutralitu do roku 2050, pričom mnohí jej členovia boli ambicioznejší. Niektorí signatári povedali, že nezvládnu to do toho roku, takže si dali nejaké trošku nižšie ciele. Ale poďme sa najprv porozprávať o tom, že čo je to uhlíková neutralita.
2: No, uhlíková neutralita je vlastne to, že... Koľko fosilného uhlíka vypustíme, tak toľko ekosystémy, teda celý biologický systém, rastlinstvo, živočístvo, pôda, oceány, ovzdušie vie absorbovať, bez toho, aby sa tá koncentrácia v ovzduši nezvyšovala a nedochádzalo k nejakému ďalšiemu nárastu globálnej teploty.
0: Keď to poviem zjednodušene aj teda s nejakou hodnotou, tak my potrebujeme niekde uchovať zhruba 51 gigatón uhlíka za rok. Aké my máme možnosti? Dá sa toto teda nahradiť nejakým prírodzeným procesom alebo budeme musieť do toho antropogénnym spôsobom vstupovať?
2: No treba tu ale zdôrazniť to, že potrebujeme uchovať navyše tých 51 gigatón fosilného uhlíka, ktorý bol doteraz zakonzerovaný v zemskej kôre. Čiže my dodávame do toho globálneho cyklu uhlík, ktorý tam nie je prírodzený. Čiže toto treba zúrazniť, že nejedná sa o uhlík, ktorý je súčasťou prírodzeného cyklu, ale nejaký dodaný, hlavne z fosílnych palív. Stále tu existuje veľká kapacita, čo sa týka absorpcie tohto CO2 v oceánických systémoch, teda v oceánoch a v atmosfére. A samozrejme. Schopnosť biologických systémov, teda rastlinstva pôdy, tiež nie je neobmedzená absorbovať toto CO2. Čiže bez toho, aby sme pristúpili k radikálnemu znižovaniu produkcie fosilného CO2, tak e, myslím si, že tento cieľ sa nám nepodarí dosiahnuť.
0: Čiže v podstate my budeme musieť dosiahnuť nejakú kombináciu prírodzeného uskladnenia pomocou prírodných procesov plus teda redukcia produkcie. Určite aj
2: existujú štúdie, kde sa veci snažili namodelovať alebo spočítať, že keby sme všetky plochy, ktoré je možné zalesniť, tak by sme ich zalesnili a stále by sme nedosiahli nejakú požadovanú kapacitu na tú absorpciu toho CO2. A vieme, že pri nastupujúcom suchu, teda nedostatku vlahy, aj nejaké pestovanie alebo... Sadenie stromov ako nejaký mitigačný mechanizmus je trochu problematický, čiže bez znižovania koncentrácie fosilného CO2 tento cieľ nedosiahneme. Čisto iba tým, že sa budeme spoliehať na tieto prírodzené mechanizmy.
0: V podstate zalesňovanie a rozširovanie lesných ekosystémov sa veľmi často spomína ako jeden z veľmi slubných mechanizmov redukcie koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére. Môžeme si to naozaj predstaviť tak, že všade, kde les tak dochádza k nejakej zvýšenej absorpcii oxidu uhličitého alebo je to, ten proces je troška komplikovanejší a nie je to také jednoduché?
2: No, tento proces je trochu komplikovanejší. V zásade sa dá povedať, že les pokiaľ stojí a hovoríme teda o povedzme, nejakých starých lesoch alebo pralesných ekosystémoch, tak ten z pohľadu zadržiavania CO2 je ako funkčný mechanizmus. Keď sa bavíme, povedzme, o to je napríklad príklad dažďových pralesov v amazonskej oblasti alebo v rovníkovej oblasti. Momentálne tieto oblasti sa z čistých úložísk CO2, tým, že sa tam masívne ťaží, začal sa tento pomer preklapať a stávajú sa čistými Emitermi, alebo dochádza tam k emisii CO2, čiže tento pomer sa mení v prospech tejto emisie. Čo sa týka povedzme, napríklad boreálnej oblasti, tuto vidíme skôr opačný efekt, keď vplyvom rastúcej koncentrácii CO2 dochádza k tzv. hnojeniu, teda zvyšuje sa podiel listovej plochy alebo biomasy v týchto lesoch vidíme to napríklad v oblasti tundry, kde postupne sa teda tá hranica lesa posúva stále na sever. Na druhej strane, keď sa bavíme o hospodárskom lese, čiže na nejakú uvoľnenú plochu vysadíme les, ktorý povedzme o 30-40 rokov vyťažíme a využijeme ho na nejakú výrobu papiera alebo rôzne iné výrobky. Toto CO2 sa znova dostane do ovdušia, čiže je tu nejaký taký prirodzený kolobeh. Čiže keď sa bavíme o lesoch, tento problém je trošku zložitejší a komplexný a stále, čo sa týka aj toho modelovania globálneho cyklu, tak je tam veľká miera neistoty.
1: Ja by som to možno trošku doplnil, aby to možno bolo viac pochopiteľné. Tým, že my spalvieme fosilné paliva, vlastne uvoľňujeme do atmosféry uhlík, ktorý sa ukladal počas miliónov rokov a my sme vlastne uvoľnili za necelých 300 rokov do atmosféry množstvo uhlíka, ktoré sa ukladalo milióny rokov. Čiže naozaj, ak by sme naozaj zalesnili všetko, čo sa zalesní dá, tak to je ten faktor času, ktorý ľuďom často uniká, že pokiaľ sme vstúpili do geologických procesov, a my sme do nich vstúpili tým, že sme vlastne začali masívne používať uhlie, ropu, plyn, teda paliva, ktoré vznikli procesmi, ktoré trvali milióny rokov a my sme ich uvoľnili z geologického hľadiska za veľmi krátky čas, tak naozaj, keby sme zalesnili všetko, tak trvalo tým lesom v predchádzajúcich geologických obdobiach naozaj milióny rokov, kým stiahli to množstvo CO2 z atmosféry a vlastne v dôsledku geologických procesových uložili pod zemi a my sme ich vypustili. Je to je naozaj tá metafora vypustenia džinus a tu doslova funguje, čiže aj keby sme naozaj všetko zalesnili, tak je tam obrovský nepomer medzi tým časom, kedy sa to v minulosti ukladalo a časom, ktorý vlastne by tie súčasné lesy k tomu mali. Ja to mohli uložiť Pustosť, že my tie lesy naozaj využívame čiže keď aj dáme tomu lesu 120 rokov, <lacht> tak aj tak nakoniec to drevo vyťažíme a nejakým spôsobom ho spracujeme. No a samozrejme potom aj z toho umierajúceho lesa, aj z toho dreva, aj z tej pôdy sa potom uvoľňuje ďalšie CO2, a čo je možno alebo teda z hľadiska teda klimatických vplyvov, možno ešte závažnejšie je to, že sa pri tom uvoľňuje metán. Čiže vlastne tak pri tých severských lesoch, áno oni sa rozšírujú, ale rozširujú sa za cenu toho, že sa vlastne roztápa pôda z ní sa uvoľňuje metán, ktorý vlastne znásobuje ten klimatický efekt. Čiže naozaj to je to veľmi komplexný problém a my sa teraz snažíme zachraňovať niečo, čo vzniklo v priebehu 200-300 rokov, ale na čo sa vlastne zbieral materiál niekoľko miliónov rokov. Čiže je jasné, že pokiaľ sa niečo zásadným spôsobom nezmení, tak to nebudeme schopní vyriešiť jediným opatrením, napríklad tým usadením lesov. To teda odznelo, bez umelého
0: zníženia produkcie oxidu uhličitého. Z našej antropogenej činnosti sa teda nezaobídeme. A veľmi veľa sa hovorí a predovšetkým v oblasti Európskej únie o mobilite a o prechode na elektromobilitu. Ja keď sa však pozriem na hrubé dáta, tak doprava stojí zhruba za 16% produkcie oxidu uhličitého, pričom osobná doprava zabera necelých 50% z týchto 16%. Hovoríme teda zhruba o 8% celkovej globálnej produkcie oxidu uhličitého. Prvá otázka je teda, nie je to málo. A druhá otázka skôr je tá, že prečo teda elektromobilite je venovaná až takáto významná pozornosť a či skôr teda nejde o marketingový ťah, pán docent?
1: No, môžeme to nazvať marketingovým ťahom, ale zasa to súvisí s tým, čo sú bežní ľudia schopní vnímať. Osobná mobilita je statusový symbol. Predstava toho, že mám vlastné auto a môžem ísť kedykoľvek, kamkoľvek, je súčasťou sebaobrazu človeka v modernej spoločnosti. Je to dokonca jedno zo základných kritérií toho, ako vnímame kvalitu politického systému, koľko nám umožňuje mať aut v rodine. Uvedomte si, aká téma politická na Slovensku je výstavba diálnic. Dlhodobo tu riešime výstavbu diálnic. Je to v podstate marginálny problém, tak ako ste povedali, pretože pokiaľ, a zatiaľ stále sme v globalizovanej ekonomike, pokiaľ akceptujeme to, že aj tovary spotreby sa prevážajú 10 tisíce kilometrov cez celé kontinenty alebo oceány a preto sa produkuje obrovská uhlíková stopa a tú uhlíkovú stopu tam, lebo tam vlastne nevznikla na území Európskej únie, tak sme stále v systéme, ktorý jednoducho musíme nazvať falšovaním štatistik. A samozrejme ďalšia otázka, ktorá je spojená s tou elektromobilitou, ktorú si bežný človek nie vždy úplne dáva do súvislosti, je, že kde a akým spôsobom sa generuje tá elektrina, ktorou ten elektromobil budete nabíjať. Pokiaľ sa má generovať v tepelných elektrárňach, ktoré spalujú uhlie alebo plyn, tak to samozrejme zasa nie je riešenie. Je to len posunutie toho problému na inú úroveň, na úroveň, na ktorej s tým už bežný človek príliš veľa urobiť nevie. Čiže je to, dá sa so povedať, ľubivé aj politicky, pretože užívateľ osobných aut je bežný volič. A jemu zobrať tú možnosť osobnej mobility bude mať minimálne pre trhového konzumu spoločnosť Európskej únie obrovské dopady sociálne a tým pádom aj politické. Je to niečo, čím sa vie priamo tento volič osloviť a zároveň je to niečo, čo si ten bežný človek vie predstaviť. Alebo keď začnete hovoriť o tom, že treba vlastne zásadným spôsobom zmeniť výrobu a distribúciu elektrickej energie na celom kontinente, tak tam už aj veľa ľudí s pomerne veľkou schopnosťou abstraktného myslenia sa začne strácať, ako by to mohlo fungovať a vyžaduje si to pomerne veľkú mieru predstavilosti technickej aj politickej a to je niečo, čo nie je úplne bežne dostupné a prekračuje to rámce bežného myslenia. Rámce bežného myslenia predstava, že v Severnej Afrike budeme generovať elektrickú energiu z prebytku slnečného žiarenia, ktorý tam je a budeme ju transportovať do Európy a tu ju využívať. Je pre mnohých ľudí science fiction a samozrejme okrem toho, že je to technicky náročné riešenie, je to aj politicky náročné riešenie. A to je niečo, do čoho sa vlastne nikomu nechce. Je to veľmi komplikovaná téma a aj keby ste na to nejaký verejný súhlas, tak výsledky toho sa prejavia za 10 ročia. A to je v tej spoločnosti, v ktorej žijeme, ktorá má veľmi rýchle cykly, niečo, čo vlastne nestojí za náma. Vy ste spomenuli energetickú náročnosť, a teda,
0: že záleží na tom, kde a akú energiu produkujeme. Zajímavosťou je, že teda 30% celkovej produkcie oxidu, uhličitého ide na vrúb výroby elektrickej energie. A mňa, musím povedať, prekvapil tento fakt, že až 40% z toho ide na vrúb spalovania uhlia globálne a 10% spalovania plynu. Ja rovno nadviažem. Prednedávnom zomrel veľmi významný vedec profesor James Lovelock. On bol predovšetkým známy ako autor hypotézy Gaia. Bol však aj ako jeden z prvých vedcov, ktorý poukazoval na hrozbu klimatickej zmeny a na nevyhnutnosť bojovať s ňou. A on práve ako jeden z kľúčových nástrojov považoval v podstate potlačenie využívania fosílnych palív a naopak nástup jadrovej energie. Čím to je, že spoločnosť tak veľmi jadrovú energiu odmieta, Pričom v podstate ona by nám vedela priniesť veľmi mnohé také prijemaž zjednodušené riešenia boja s klimatickou zmenou, pán docent.
1: No, zase sa, sa, sa musím vrátiť k tým obrazom spoločnosti a vždy sú oni spajané aj s hrozbami, ktoré tú spoločnosť formujú, ktorú si tá spoločnosť vie predstaviť a pred ktorými vie sa nejakým spôsobom brániť. A dokonca sú autory, ktorí hovoria, že civilizácie vznikajú a zanikajú práve na tom, ako si elity v tých civilizáciách dokážu uvedomiť, čo je skutočná hrozba a dokážu alebo nedokážu nájsť odpoveď na tú hrozbu. A samozrejme, pokiaľ teda dostajeme do tej oblasti energetiky v súčasnosti, tak tam naozaj je otázka miery rizika. To jednoducho vieme v rizikovej spoločnosti, o tom hovorili ich back už v 80. rokoch minulého storočia a to je pomerne komplikovaná záležitosť to zvažovanie rizik, čo prináša väčšie riziko. Samozrejme, veľa ľudí si s atomovou alebo s jadrovou energiou asecujú dve veci, jednak jadrové katastrofy a výbuchy v jadrových elektrárniach, to znamená technologické zlyhania, alebo... To sú dve spojené nádoby, lebo jednoducho jadrová energetika vznikla paralelne s nukleárnymi zbraniami. To sú vlastne dve využitia tej istej technológie. To zase je tam tá ambivalencia modernej spoločnosti, že my vlastne každú technológiu vieme využiť aj v prospech ľudstva a ju vieme využiť na ničenie. No a to je tá jadrová energia a s ňou spojené rizika, teda technologické zlyhania a následná kontaminácia veľkého územia zmeny v životnom prostredí, je niečo, čo v tom všeobecnom povedomí rezonuje o mnoho viac ako dlhodobé zmeny, ktoré spôsobuje vlastne používanie klasických fosilných palív. A CO2 je len jedna zlúčenina, ktorá vzniká pri spalovaní fosilných palív, a potom vzniká množstvo iných ďalších zlúčenín, ktoré spôsobujú kyslé dažde, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia a tým pádom obrovský nárast dýchacích ochorení a ochorení, ktoré súvisia s mentálnym zdravím a tak ďalej. To je množstvo rizí, ktoré z používania fosilných palív s súčasnými technologiami plynie, ale tie sú dlhodobé a nie sú také zjavné, nie sú také okamžité, ako keď vybuchne jadrová elektrárne, keď proste dojde k zháňu technológie v elektrárny. Preto nie sú verejnosťou vnímané až tak dramatické, alebo nie sú až tak vnímané ako väčšie riziko ako tá jadrová energetika. Druhá teda vec samozrejme je, že problém jadrovej energetiky doteraz nevyriešený je čo s vyhoreným jadrovým palivom. To je proste dlhodobý problém a keď teda tie štúdie hovoria, že to jadrové palivo bolo nebezpečné 100 tisíc rokov a niekde ho treba uložiť a bezpečne ho tam 100 tisíc rokov strážiť, no keď sa dáte, že civilizácia trvá 6 tisíc rokov a v podstate žiadna civilizácia nebola schopná pretrvať celých tých 6 000 rokov, tak že budeme schopní zabezpečiť kontinuálnu starostlivosť o vyhorenej palivo len 10 tisíc rokov, je jednoducho mimo reality toho, čo by sme vedeli zabezpečiť. Takže samozrejme aj tá jadroenergetika má svoje rizika, ale Lavelok práve pracuje s týmto argumentom. Ak chceme zachovať civilizovaný spôsob života, mestský spôsob života, budeme na to potrebovať energiu. A momentálne okrem teda obnoviteľných zdrojov energie, je k dispozícii relatívne klimaticky najmenej zaťažujúci zdroj práve jadrová energetika. A preto teda on používal ten argument, že pre zachovanie civilizácie je jadrová energetika dôležitá, pretože ak nebude energia, tak sa spoločnosť rozpadne a my to vidíme v mnohých oblastiach sveta, kde dochádza ku kolapsu spoločnosti, že tá spoločnosť naozaj degeneruje veľmi rýchlo, dokonca naozaj niekde v priebehu niekoľkých týždňoch až na úroveň kmeňov. Tá tribalizácia tam proste prebieha a my sme vedeli hovoriť o niekoľkých zlyhaných štátoch, kde k tomu už došlo a jeden z kľúčových aspektov toho zlyhávania je vlastne zlyhanie energetického systému. V momente, keď to veľmi ľudovo vypadne elektrina, prestane fungovať rozvod vody, lebo ten ide tiež na elektrinu, prestane fungovať čerpanie vody, prestane fungovať masová komunikácia, spoločnosť sa vlastne rozpadá na jednot komunity, ktoré sa v podstate snažia o holé prežitie. A pred týmto, práve predtýmto lavelok varuje a kvôli tomu to hovorí, že ak máme zachovať civilizovaný spôsob života a bez zachovania civilizovaného spôsobu života nie sme schopní zachovať poznatky, ktoré máme k dispozícii, poznatky, ktoré nám umožnia dobo prežívať, preto teda on vníma ako menšie riziko využívania druhé energie než zotrvávanie na klasických technológiách spalovania fosilných palív.
0: Myslíte si, že ruská invázia na Ukrajinu ešte zhorší imič jadrovej energie? Predsa len vnímame hrozbu záporovskej jadrovej elektrárne vnímame hrozbu jadrovej vojny?
1: V tomto zmysle, ja ako nie som sociológ, čiže to neviem úplne posúdiť. Každopádne to, čo sa ukázalo, neviem na koľko už je to súčasťou verejného povedomia, a je tá obrovská závislosť európskeho blahobytu na fosílnych palivách pretože sa ukazuje, že keď jeden dodávateľ fosilných paliv len zníži svoje dodávky, tak už to vlastne ohrozuje bežné fungovanie nielen európskeho priemyslu, dopravy, ale aj domácnosť. Všetky tie plány, o ktorých sa hovorí o znižovaní vykurovania budov, o znižovaní teploty, užitkovej vody a všetkých tých opatreniach, ktoré sa chystajú na byšú zimu, to jednoznačne poukazuje na to, že tá závislosť. V súčasnej spoločnosti na fosilných palivách je obrovská. Sú autory, ktorí hovoria o tom, že de facto žijeme v spoločnosti, ktorá stojí a padá s fosilnými palivami. A momentálne sa ukazuje, že ak je tá voľba medzi fosilnými palivami alebo obnoviteľnými zdrojmi, tak aj priemysel aj domácnosti <laughs> volia skôr fosilné palivá, čo samozrejme súvisí s časom, no, keby sa posledných 30 rokov toľko investovalo do vývoja a výroby technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje, ako sa investovalo do nových ložisk fosilných paliv a do technológií na využívanie fosilných palív, tak samozrejme by bola európska spoločnosť niekde úplne inde, než kde je, ale je množstvo štúdií, ktoré ukazujú na to, že dlhodobo, a to nielen v Európe, ale celosvetovo, sú dotácie do ťažby a spracovania alebo energetického využitia fosilných palív mnohonásobne vyššie, než dotácie do vývoja a inštalácie obnoviteľných zdrojov energie. Čiže aj tam niekde treba hľadať zdroje tých súčasných problémov, pretože o tom, že skôr či neskôr príde tzv. oil peak, to znamená, že budem k dispozícii menej ropy a plynu, než je celosvetový dopyt. O tom sa hovorí minimálne 30 rokov. A sú krajiny, ktoré si to uvedomovali viac. Tam sa teda viac investovalo do znižovania energetickej náročnosti, do budovania iných zdrojov energie. A sú krajiny, ako dajme tomu Slovensko, kde ešte pred niekoľkými rokmi štátny tajomník ministerstva hospodárstva povedal, že on neverí tomu, že by niekedy bol nedostatok ropy. A umerne tomu teda je Slovensko pripravené na tú situáciu, nedostatku fosilných palív, ktorá samozrejme nás zaskočila, lebo my sme čakali, že to bude v dôsledku ako technologických problémov, že už jednoducho nebude dostatok ropy, ktorá sa bude dať vyťažiť. A ukázalo sa, že tento problém môže vzniknúť aj z politického rozhodnutia.
0: Ja by som sa vrátil k tomu vojnovému konfliktu, ktorý momentálne prebieha na Ukrajine. Keď sa na to pozrieme, tak z globálneho hľadiska. Vieme predpovedať, aký vplyv bude mať tento vojnový konflikt na produkciu oxidu uhličitého. Ja narážam skôr na to, že keď sa pozrieme na globálny vývoj produkcie oxidu uhličitého od začiatku 90. rokov, tak v Trende toho rastu vidíme tri výnimky. Tieto vždy boli spojené s nejakou globálne významnou udalosťou. Prvý bol rozpad Sovietskeho zväzu v prvom roku, následne to bola hospodárska kríza v roku 2008 a následne pandémia COVID-19. Vždy v týchto obdobiach sme pozorovali vlastne pokles produkcie oxidu uhličitého. Žiadna z týchto udalostí sa zrejme tým svojim rozsahom nevyrovná tomu vojenskému konfliktu, aký momentálne pozorujeme. Vieme teda predpokladať alebo predpovedať, aký bude ten vplyv na produkciu oxidu pán doktora?
2: Tých vplyvov tohto vojenského konfliktu môže byť viacero. V prvom rade tým, že nejako sa nám znižujú tie dodávky tých fosílnych palív z Ruska, na ktoré sme boli teda viazaní, hovorí sa, že teda v budúci rok by sa európskej ekonomike mali dostať do určitej recesie. S čím teda bude spojený pokles nejakého ekonomického rastu a tým pádom s tým často býva spojený aj pokles emisí CO2. Otázka je, či sa to teda bude dotýkať aj iných štátov, veľkých emiterov, ako sú Čína alebo USA, pretože tam sa zatiaľ o nejakej hospodárskej recesi v súvislosti s týmto vojenským konfliktom nehovorí, skôr naopak. USA teda sú veľkým exportérom tohto skvapalneného plynu. Čiže bude sa to pravne týkať možno teda ekonomicky hospodárska recesia prepomy iba Európy. Druhá vec je Európa dlhodobo, teda, čo sa týka produkcie CO2 klesá. Ďalšou takouto vecou je, sme to zachytili teda aj v médiách, že Rusko zatiaľ nemá kapacity na prepravu plynu do iných oblastí, čiže masívne ho spaluje pri finských hraniciach a na to už poukázalo viacero vecov, že sú to teda obrovské množstva CO2, ktoré sa dostávajú do vzduchu. To je jedna vec, čiže nejaká ekonomická alebo hospodárska recesia vždy bola spojená s poklesom produkcie CO2. Avšak tento pokles netrval dlho tá globálna ekonomika sa povrne rýchlo zotavila a koncentrácie CO2 sa dostali a keby na tú úroveň pred tou recesiou, čiže z dlhodobého hľadiska to nemalo veľký dopad, skôr naopak. Čiže z môjho pohľadu nepredpokladám, že sa to nejako radikálne zmení.
1: Ja by som k tomu len dodal. Minimálne druhej svetovej vojny platí, že nafta je krv vojny. Každá vojna znamená obrovské spalovanie fosilných paliv. Súčasné armády sú úplne motorizované, čiže každá vojna znamená obrovskú produkciu CO2 už len presunom vojenskej techniky. Každý stard lietadla, každá bojová loď, každý výbuch, každý štart rakety, všetko to vlastne produkuje CO2, všetko to je to vlastne spalovanie v nejakej forme. A to je jeden z dôležitých momentov, všetky doterajšie klimatické dohody v podstate na nátlak veľmoci vylúčili povinnosť uvádzať emisie z vojenských technológií alebo vôbec používania vojenských technológií. To znamená, že výroba, distribúcia a používanie už len vo výcviku vojenskej techniky nie sú zaznamenávané, nie sú uvádzané v tých výkazoch emisí. Preto aj vlastne sa čo až častejšie objavujú štúdie, ktoré sa snažia odhadnúť, aké sú vlastne emisie z vojenského sektoru spoločnosti. A tie odhady hovoria, že len za Spojené štáty americké a tie emisie, ktoré produkujú ozbrojené sily v Spojených štátoch amerických, sú na úrovni jednej stredne veľkej priemyslenej krajiny. Uvádza sa ako príklad Portugalsko. No a teraz samozrejme reakciou na vojnu je, že väčšina krajín začína zbrojiť, nakupuje nové zbranie, o mnoho viac sa cvičí, o mnoho viac sa robia cvičené strelby, čiže všetko toto vlastne znamená, že sa znásobuje produkcia skleníkových chudov a ďalšieho len svojou výrobou a prevádzkou je obrovským zdromom nečistenia. Čiže tam pokiaľ bude tento trend pokračovať, že tá vojna bude trvať dlhšie a úmerne tomu ostatné krajiny sa budú snažiť viac vyzbrojiť a viac svoju armádu prípredník bude sa viac cvičiť, viac sa bude lietať a tak ďalej, tak o to viac sa tých emisí bude produkovať. A je množstvo autorov, ktorí poukazujú na to, že jednoducho industrializmus a militarizmus sú spojené nádoby a je to jeden z kľúčových Problémov, ktorý produkuje vlastne to, čo nazývame klimatické zmeny. Udržiavanie globálnych flotíl, udržiavanie množstva v v zahraničí, pravidelné zásobovanie letecky alebo loďami, to všetko sú obrovské zdroje emisí a je viacero veľmocí, ktorí sa vlastne snažia o takéto niečo, čiže v globále to sú obrovské emisie, ktoré nie sú nevyhnutné. Hej, toto je veľmi dôležité, že to nie sú emisie, ktoré musíme produkovať, aby sme v nezmrzli a sme mali dostatok potravy mali čo obniesť, to sú emisie, ktoré keby ľudstvo naozaj vnímalo skutočné hrozby, aby sa dali znížiť.
2: Ja by som k tomu ešte dodal jednu vec, ktorá sa netýka priamo produkcie emisí, ale sledujeme obrovský presun finančných prostriedkov na obranu a smerom do nejakého vojensko komplexu, a tieto finančné zdroje budú proste niekde chýbať. A mohli by sme ich kľudne využiť napríklad na výskume a vývoji nejakých čistejších technológií, uskladňovania energie a podobne. Bohužiaľ, zdroje sú obmedzené a súčasťou konfliktuje aj to, že teda sa posilňuje obrana na úkor iných priorit, ktorým je napríklad ekológia alebo čisté energie.
0: To sme v podstate videli aj v správach, že... Teda ten počet správom klimatickej zmeny sa náramne znížil po prechode na vojno. Keď si pozrieme svetové štatistiky produkcie oxidu uhličitého, tak veľké ekonomiky sveta ako USA alebo aj Európska únia môžeme povedať, že si pomerne dobre plnia domácu úlohu a ich produkcia oxidu uhličitého má skôr klesajúci charakter. O tempe toho klesania nebudeme teraz diskutovať. Je tu však jeden obrovský fenomén, a to je hlavne Čína. Od roku 2000 sa produkcia Číny takmer zoštvornásobila z 3 gigatón uhlíka za rok na 11 gigatón, čo predstavuje zhruba 31% svetovej produkcie v súčasnosti. Len pre porovnanie, tak druhá USH tá je zhruba na 14% a Európska únia India na 7% CO2 za rok. Často tak počúvame otázku, že či má vôbec zmysel, aby sa západný svet snažil minimalizovať produkciu CO2, keď potom prídu krajiny ako Čína po prípade India, ktoré túto produkciu naopak znásobia a dôsledok je vlastne ten, že dosť možno prevalcujú celý západ ekonomicky. Pán doktor.
2: Ja si myslím, že stále by sme sa mali, tomu mali by sme tomuto venovať veľkú pozornosť, keďže Európa a teda ten západný svet bol čo sa týka reakcie na tieto globálne zmeny a znižovanie emisí CO2 vždy lídrom, čiže mali by sme ním aj zostať. Zachytil som teda správy, že na úrovni Európskej únie sa chystajú nejaké finančné mechanizmy, ako sú uhlíkové clá a podobné mechanizmy, ktoré budú zdaňovať nejakými vyššími poplatkami tovary a služby, ktoré sú náročné energeticky pri produkcii týchto tovarov a služby sa vypúšťa veľké množstvo CO2. Čo by možno do istej miery mohlo ovplyvniť aj to, akým spôsobom sa tieto tovary a služby vyrábajú v tých krajinách, v ktorých dovážame teda z Číny alebo z Indie? Čiže toto sú mechanizmy, ktoré by možno mohli prispieť k poklesu týchto emisií aj v iných
1: krajinách. Toto je veľmi komplexný problém, pretože samozrejme Čína momentálne je najväčší producent. Ale keď to pozrieme na produkciu CO2 na hlavu, tak ešte stále Európa a USA sú vysoko nad tým, čo produkuje Čína alebo India. To je jeden rozmer toho problému. Druhý rozmer je ten, že kedy došlo k tomu nárastu. No k tomu nárastu došlo vtedy, keď tieto tzv. špinavé výroby boli z Európy a dovolkým je do amerických presúvané do Indie a Číny. Čiže my teraz ako Európa hovoríme, že aha, koľko sme my znížili, ale nepoviem, že my sme to znížili kvôli tomu, že sme presunuli tie výroby do tých tzv. rozvo Spomenal toho Uricha Beka, ktorý poukázal na to, že toto je vlastne ten prístup západu, že v Európe sa z kvalitného životné prostredie, lebo tie špinavé výroby boli presunuté mimo Európu, ale tovary a služby, ktoré vznikajú tými špinavými výrobami, Európa stále spotrebovala, pretože keď sa pozrieme na úroveň spotreby, tá v Európe vzrástla, tá neklesla a kresli emisie a tie emisie kresli práve kvôli tomu, že množstvo tovarov, ktoré sa v Európe spotrebovajú, sa teraz vyrábajú v Číne, v Indii, v Indonézii, v Pakistane a v ďalších krajinách a to znamená, že nielen tá výroba, ale ešte aj ten transport produkuje emisie CO2. Čiže samozrejme môžeme apelovať na Čínu, aby zmenila svoj prístup. Na druhej strane Čína je krajina, ktorá dlhodobo investuje najviac do obnoviteľných zdrojov energie. Čiže nie je to iba krajina, ktorá emituje, ale aj ktorá sa s tým niečo snaží robiť. A konec koncov Čína je jedna z najpostihnutejších krajín klimatickými zmenami a v súčasnosti tam vlastne vrcholí historicky najdlhšie obdobie sucha. Najväčšie čínske rieky v podstate vyschli, čo spôsobilo obrovské ekologické, ale aj ekonomické problémy. Čiže oni si ten problém uvedomujú, ale na druhej strane sa snaží o to, čo sa snažíme my, zvyšovať životnú úroveň svojho obyvateľstva a pri technológiách, ktoré máme k dispozícii, hospodársky rast... A zvyšovanie životnej úrovne zatiaľ vždy znamená rast spotreby zdrojov a emisí nielen CO2, ale všetkých ďalších form znečistenia. Čiže ten problém je naozaj veľmi komplexný. A potom ešte je tu tá historická rovina. V Európe začala priemyselná revolúcia a v podstate do konca 19. storočia alebo dokonca možno že do polovice 20. storočia veľká časť emisí CO2 všetkým z výroby ocele, z transportu lodí cez oceán, z výroby železníc a prevádzky železníc. Tá pochádzala z Európy a z kolónii, ktoré vytvorili Európania. A keďže vieme, že CO2 zostáva v atmosfére až dve storočia, tak vlastne ono sa v atmosfére kumuluje. Čiže z dlhodobého hľadiska, zatiaľ sú k tomu štúdie, ktoré ukazujú, že za 80% emisí, ľudských emisí, ktoré momentálne spôsobujú klimatické zmeny, zodpoveda Európa a Severná Amerika. A napriek tomu, že Čína momentálne teda má tých 31% aktuálnych emisí, tak spolu s Indiou a zo so zvyškom sveta sú zodpovední z historického hľadiska iba za 8% celkových emisí. Čiže naozaj ten problém je veľmi komplexný. A ťažko teraz budeme asi obvinovať nejakú krajinu, že sa snaží napodobniť náš životný štýl. Pokiaľ my nie sme schopní sa toho energeticky a súrovinovo-náročného životného štýlu a zbaviť alebo aspoň znížiť tú energetickú a súrovinovú náročnosť toho životného štýlu, ktorý vedieme. V tomto smere je naozaj úloha Európy nezastupiteľná, pretože tu vlastne priemyselná revolúcia vznikla. Do veľkej miery európsky imperializmus a kolonializmus tento spôsob života rozšíril do celého sveta a teda aj z takého morálneho hľadiska je Európa zodpovedná za vytvorenie nového spôsobu života, ktorý tak ako sa vlastne väčšina mimo európskych krajín snažila napodobňovať. A Napríklad Čína to úplne otvorene hovorí, že my sme prevznali model rozvoja, ktorý vznikol v Európe. Industrializovať a doslova že tá industrializácia znamená vždy devastáciu životného prostredia a až tá devastácia životného prostredia je taká, že je to neznesiteľné, tak založíme ministerstvo životného prostredia, príjmeme zákon o ochrane pôdy, vody, o začneme merať, regulovať, začneme stávať čističky a atď. A tento, dá sa povedať, kolobeh sledujeme takmer všade na svete. Najprv vybudujeme priemysel, ktorý a priori považuje právo využívať zdroje a znečisťovať za samozrejmosť, a až keď je to znečistené také, že vážne ohrozuje zdravie ľudí, vážne mení životné prostredie v bezprostrednej blízkosti tých továrnych alebo aj teda v širšom okolí, až potom sa začne nejakým spôsobom regulovať, obmedzovať, začnú sa stávať čističky a tak ďalej. Ale napriek tomuto stále je v priemyselných kruhoch považované za nejaký dodatočný náklad. A zase sa dostávame k tomu obrazu sveta, ktorý musíme zmeniť. Považujeme stále za samozrejme právo znečisťovať a poburuje nás, keď niekto nás pozorní na to, že no ale to fajčne cigarety, to vypušťanie emisí z výfuku, to vypušťanie emisí z kominov je niečo, čo vlastne poškodzuje iných. A keď poškodzujete iných, tak musíte niesť následky. Považujeme za samozrejme, že keď spôsobíme dopravnú nehodu, že musíme zaplatiť škody. Ale nepovažujeme za samozrejme, že keď zdevastujeme životné prostredie 200-ročným využívaním uhlia, tak musíme niesť následky. Musíme zaplatiť škody, ktoré týmto spôsobom života, alebo týmto spôsobom organizácie výroby a spotreby v industrializovaných spoločnostiach vznikli, že treba za to niesť A to je niečo, čo na tých globálnych fórach zaznieva ukazujú na to, že no ale veď Európa postavila svoj blahobýt na zdrojoch celého sveta a na znečistení celého sveta a teraz Európa nám hovorí, že my nemôžeme dosiahnuť takú životnú úroveň, ako ste vy dosiahli v Európe, lebo tým ohrozíme život ľudí v Európe. Na tým sa dostáme do roviny globálnej klimatickej spravodlivosti, čo je obrovská téma, ktorá sa celosvetovo veľmi intenzívne rozvíja. V pocete... Keby sme to mohli zhrnúť, tak
0: ako keby ďalšie vývojové štádium spoločnosti je naozaj, dajme tomu už tá environmentálna spoločnosť, ale tá musí nadviazať teda na určitú životnú úroveň alebo určitú kvalitu života v tej spoločnosti. Teda mi z toho vyplýva, že nazaj čaká ako keby taký prerost tej konzumnej spoločnosti možno a tú environmentálnu, Avšak aj podľa OSN je možné budovať takúto environmentálnu spoločnosť iba keď presne dosiahneme nejakú tú určitú klimatickú, ale aj ekonomickú spravodlivosť vo svete. Je teda možné v tom svete, v akom je rozpoložení teraz, čiže v podstate je tu obrovská segregácia v tej kvalite života a rozdelení bohatstva sveta, je možné bojovať s tou klimatickou krízou tak, ako si to predstavujeme? No otázka je, že
1: ako si to predstavujeme?
0: Že dosiahneme ten level tých 1,5 stupňa Celzia a znižíme teda tú produkciu CO2 na tú uhlíkovú neutralitu.
1: Možno budem zaznievať veľmi skepticky, ale je čoraz väčší počet vedcov, ktorí hovoria otorne o tom, že za súčasných okolností tej nedá postupňa je ilúzia. Väčšina krajín, aj tých, ktoré sa snažia až na malé výnimky, ako dajme tomu a podobné krajiny, ktoré v podstate sú už uhlíkovo neutrálne a ktoré dlhodobo ale budujú svoju ekonomiku na miestnych zdrojoch, ktoré sa snažia. A... Lebo keby sme teda naozaj mali budovať environmentálne alebo teda niečo, čo sa v teórii označuje ako je ekologická civilizácia, tak to znamená naozaj zmeniť úplne všetko. Od toho rámca vnímania spoločnosti, vnímania človeka, ale až po technologické procesy. Lebo keď si pozrieme akýkoľvek ekosystém, tam nevzniká odpad. Každý stupeň ekosystému produkuje niečo, čo je vlastne zdroj potravy alebo energie pre nejakú inú časť ekosystému. Ale my sme vybudovali naše spoločnosti tak, že potrebujú obrovské zdroje a produkujú obrovské množstva odpadov a dostávame sa do situácie, že ani tých zdrojov už nie je dostatok a zistíme, že my vlastne nemáme kam tie odpady dávať. Oni sa nám vracajú. Vopäť sa vrátim k tomu rýchlej Bekovi. On už v 80. rokoch hovoril o bumerangovom efekte. My sme zakázali používanie niektorých pesticidov v Európe, ale z ich vyvážame do krajín mimo Európy a potom sa čudujeme, že si dovezieme pomarančo alebo čaj a zistíme, že vlastne tie pesticidy, ktoré sme v Európe zakázali, sú v ňom alebo v tých krajinách sa môžu používať. No a teraz už vidíme, pou koľvek vlastne vyprodukujem a sme vyprodukovali ako odpad pred možno aj stovkami rokov, tak sa nám to vracia v atmosfére, v potravinovom reťazci a tak ďalej. Toto všetko by sa muselo zmeniť a je veľmi málo pravdepodobné, že to budeme schopni a hlavne ochotní urobiť vo veľmi krátkom čase, ktorý nám zostáva, pretože je množstvo štúdí, ktoré poukazujú na to, že aj keby sme dosiahli len toho 1,5 stupňa, tak už to bude znamenať obrovské škody to bude znamenáť, že väčšina pobrežných miest bude vlastne neobyvateľných. Metropolie ako New York, alebo Londý Amsterdam sa vlastne ocitnú pod morom. Budú sa musieť buď postaviť obrovské steny, ktoré zabránia tomu, moru, aby zatopili tieto mesta, alebo sa budú musieť tí ľudia niekam odťahovať. Ale zároveň sa budú rozširovať púšte, budú sa rozširovať tie oblasti, ktoré tento rok už na jar sa to opäť objavilo v Indii, v Pakistane, oblasti, v ktorých teploty presahovali 50 stupňov a tie horúčavy tam trvali niekoľko dní až týždňov, a to sú teploty, ktoré už nie sú zlučiteľné s ľudským životom. To znamená, že sa bude rozširovať množstvo neobývateľných oblastí na planete, aspoň po určitú časť roka neobývateľných. To znamená, že aj z tých oblastí budú odchádzať ľudia, nielen z tých pobrežných, ale aj z tých oblastí. Tie obrovské sucha v Číne ukázali, že hrozba vyschnutia veľkých riek v Ázii nie je hypotetická, a na to rozličné štúdie poukazujú minimálne 30 ročia, ale je reálna. A teraz, keď vyslú, len na niekoľko týždňov v roku tie obrovské rieky v Indii, v Indočíne, v Južnej Číne, z tých riek žijú 3 miliardy ľudí. Poľnohospodárstvo, ktoré funguje v tých oblastiach a živí tých ľudí, do veľkej miery stojí na vode z tých riek. Čiže ak by sme dosiahli len toho 1,5 stupňa, tak aj to bude znamenáť obrovské zmeny v tom, ako dokážeme obývať planetu, kde ju dokážeme obývať, ako dokážeme produkovať potraviny, ako dokážeme vyrábať a distribuovať energiu napríklad, lebo už teraz vidíme, že pri tomto 1,1 stupňa, ktoré je vlastne zvýšenie v súčasnosti, je obrovský nárast búrok a hurikánov, ktoré vyvracajú stožiare vysokého napätia, čiže už len jednoduchá technologická záležitosť. My máme vybudovanú nejakú energetickú sieť, ale ona vznikla v čase, keď také rýchlosti vetra, aké sa v súčasnosti objavujú, boli veľmi raritné. Nikto s nimi nepočíta. A to sa týka všetkých, dajme tomu, železnice. I tie obrovské teploty, nielen u nás, ale v mnohých krajinách sveta, praskajú kolejnice, mnohé zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie železníc, v tých teplotách proste prestávajú fungovať a tak ďalej. Čiže ak by sme aj dosiahli toho 15 stupňa, tak už to si bude vyžadovať obrovské náklady na zmenu infraštruktúry, ktorú momentálne máme k dispozícii, aby zostali tie naše krajiny obyvateľné, aby, tak ako hovoril James Lovellok, sme zachovali organizovanú ľudskú spoločnosť. Ale zatiaľ, keď sa teda pozrieme na tie reálne emisie, Aspoň tie vykázané a vidíme ich trend, tak to nevyzerá tak, že by bolo reálne dosiahnuť to oteplenie iba o 1,5 stupňa.
2: No, ja by som ešte k tomu budúcemu vývoju našej civilizácie dodal iba toľko, že v 70 rokoch vyšla taká známa štúdia Limity Rastu, ktorú spracoval Rímsky klub, to bola skupina vedcov, prognostikov, ekonómov pod vedením Denisa Middowsa ktorí nejakým spôsobom namodelovali viacero základných alebo tri základné scenáre vývoja spoločnosti s použitím indikátorov ako rast populácie, dostupnosť zdrojov, množstvo znečistenia a podobné. Po 30 rokoch vznikla nová štúdia, ktorá revidovala tieto modely už na základe proste existujúcich indikátorov, ktoré popisujú tieto procesy a vyšlo z toho to, že ľudská spoločnosť sleduje taký ten stredný scenár, teda business as usual, teda bezmeny, ktorý v istom zmysle v určitom časom období počíta vlastne s poklesom populácie, s nárastom znečistenia, ktoré je vlastne ekvivalentné zvyšujúcej sa koncentrácii CO2, s poklesom ekonomického rastu a tak ďalej. Čiže na základe nejakých reálnych dát, vecí namodelovali, že spoločnosť teda sleduje skôr ten taký pesimistický scenár. Ten optimistický scenár, ešte by som povedal, bol vlastne, ktorý nejako počíta s tým, že zachováme nejaké prežitie ľudstva na tejto zemi. Počítal s úplne elementárnymi základnými zmenami spoločenského správania a to je proste nejaká fundamentálna vec, bez ktorej ani technologický vývoj alebo zmeny nám nejako nepomôžu.
0: Aby sme túto diskusiu nejak uzavreli, na záver, vyzerá to tak, aj podľa všetkých vedeckých štúdií a dát, ktoré máme, že my ako Lustov vieme, čo máme robiť, aj vieme, ako to máme robiť. Druhá vec je, či bude tá ochota to robiť. Na záver, naozaj jednou vetou, čo sa týka našej budúcnosti, ste optimista alebo pesimista, pán docent? <laughs>
1: Kor pesimista, lebo doteraz sa ukazuje, že asi naozaj platí, že ľudstvo sa poučí iba z katastrofy. A zdá sa, že tie doterajšie klimatické katastrofy, ktoré postihli rozličné oblasti sveta, neboli dostatočne veľké, aj keď mnohé z nich si vyžiadali obrovské množstvo obetí, aj materiálnych škôl, neboli dostatočné na to, aby bola ochota naozaj urobiť tie radikálne zmeny, o ktorých sme hovorili, že sú nevyhnutné. Pán doktor?
2: Ja som tiež skôr skeptik. Posledná kríza alebo hospodárska recesia, ktorá súvisela s covidovou pandémiou, nám možno ukázala, že ktorým smerom by sa dalo uberať, avšak ako náhle táto kríza nejaký spôsobom pominula, tak sa ľudstvo vrátilo keby na tú istú trajektóriu, kde bolo predtým. Takže dá sa povedať, že vyzerá tak, že sme momentálne nepoučiteľní a skôr som skeptik ako optimista.
0: Naše podcasty zvykneme končiť odporúčanou knihu alebo filmom. Hosti, dnes nezvyčajne začnem ja. a Ja určite odporúčam prečítať si brožuru Zmena klímy, ktorú vydala Slovenská akadémia vied, je to teda prvý diel a ďalšie dva diely časom inú znova. Posluchačkej posluchači môžu nájsť link na stiahnutie si tejto brožury na záver popisu tejto epizódy. A teraz nech sa páči aj vy, nejakú knihu alebo film, čo sa týka klimatickej zmeny, by ste odporučili našim poslucháčom.
1: Ja by som možno odporučil práve knihy Jamesa Laveloka, väčšina z nich vyšla už aj v českom preklade. Jedna z tých posledných hovorí o tom, čo asi ľudstvo čaká a čo by sme mali robiť, respektíve v akých dimenziách by sme mali uvažovať o tom, čo by sme mali robiť.
2: Ja by som napríklad teda ľuďom, ktorí sú v nejakých riadiacich a rozhodujúcich funkciách, odporúčal prečítať si stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmeny klímy. To je skôr taká odborná publikácia a veľmi dobre zahrania všetky aspekty zmeny klímy cez transformáciu hospodárstva, energetiky, lesného hospodárstva, polnohospodárstva a podobne. A čo sa týka takej tej populárnejšej literatúry, vyšla dvojica veľmi zaujímavých, dá povedať takých dystopických románov, ktoré napísal novinár a publicista Jakub Fila z denníka Sme. Volá sa to Posledné storočie. Sú to vlastne dystopické romány, ktoré nejako ukotvujú nejaký dej do obdobia už prebiehajúcej veľmi silnej klimatickej zmeny a je to skôr taký dystopický román, ale vychádza z veľmi, dá sa povedať, takých presných, e, vedecky podložených predikcií a všetkých tých javov, ktoré súvisia s klimatickou zmenou. A ešte by som možno spomenul knihu amerického filozofa Henryho Davida Toroa Walden, ktorú napísal v 19. storočí na základe svojho dvojročného pobytu pri jazere Walden. Ono to nesúvisí priamo s klimatickou zmenou, ale je to presne... Knižka, ktorá hovorí o hľadaní takých základných vlastného ja, priory, čo by malo byť v našom živote dôležité a o takej pokore k tej prírode a k tej komplexnosti toho
0: života na Zemi. Pán docent, pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas a ste sa s nami podeliť o tieto zaujímavé informácie a prajem vám veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.
1: Ďakujem.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.